0: 大爱亮,亮世界，知音满天下。各位听众朋友，午安！我是志贞，欢迎收听《大爱经》。《大爱经》是由慈济基金会北加州分会制作的节目，在每个星期六的午后，与您在空中共度一个小时美好的时光。培养品德优秀、生活自律并且不让父母操心的孩子，是多数父母的希望。因此，亲子教育变成了一项重要的课题。那么，究竟教养孩子有什么诀窍？要怎么说话，孩子才会愿意敞开心胸呢？在我们今天《大爱基因》将会邀请到拥有二十多年经验的精神科医师马大元，从脑科学的角度啊来分享如何说话让孩子会听，以及如何重建互信互爱的亲子关系。节目一开始，邀请您一同来欣赏好听的《大爱剧场》主题曲《我们的功课》。您知道啊，念孩子啊，其实是没有用的，而有些行为呢，更会严重破坏啊，亲子关系是绝对不建议做的。在我们今天的真心爱世界单元，有四个孩子爸爸的专业精神科医师马大元，啊，将来分享训练大脑前额叶，结合上下层大脑的方法，让孩子学会自律。同时呢，也将以啊丰富的实例来说明正确和错误的做法。那么许多内容啊，有可能会颠覆您的认知和想象哦。那么现在呢，就邀请大家一起来聆听由大爱金智功韵如和树树带来的精彩访谈
1: 。大一金的听众朋友们，大家好，我是韵如。我是梁叔叔，很开心今天又在空中与各位听众朋友们相聚。身为父母啊，真的很不简单。像以前的父母啊，最担心的是孩子成绩不好，但现在的父母似乎面对更多的问题，例如沉迷于电玩啦、啊，或者是孩子遭受网络霸凌，或者是忧郁症等问题。所以要如何帮助孩子面对这些问题呢？真的是需要智慧
2: 。是啊。跟孩子们沟通也是一门重要的学问。今天我们很荣幸邀请到毕业于阳明医学院、担任精神科医师有二十六年之久、现任诊所院长、人称“爱心精神科医生”的马大元医师，来教我们如何与孩子们沟通。马医师您好
3: ，主持人好，大家好。
2: 首先，可以请马医师、呃、跟我们听众朋友自我介绍一下好吗
3: ？好啊，呃、我的职业是精神科医师，哦、那已经做了二十六年，前面的二十年很单纯，都是在医院，好、哦，有待过医学中心啊，还有地区医院，好、哦，还有精神专科医院、哦、就是大家口中的精神病院、哦、或者是精神疗养院，那那是一个非常非常特殊的地方了、啊哦我常常讲说，金障者就是弱势中的弱势、哦。因为可能我们在马路上看到一个，看到一位盲人，或者看到一位拄着拐杖，哦、只有一只,一只腿的残障人士，我们会觉得他可能需要我们的协助，会有同理心跑出来。那但是如果是看到一个身上脏兮兮啊、胡言乱语啊，好、哦、这样子的一个人走过去的话，我们心里多少反而是有一些些的惧怕哈，所以说呃会遭受很多的误解还有标签化了所以过去我都是在照顾比较严重的患者就是在医院或者精神病院里面，所以我把他们称之为弱势中的弱势就不止患者本身，连家人可能都会遭受到一些不公平的待遇，对不对？比如家里面有一位精神疾病的患者，嗯、他可能半夜都还在吵吵闹闹，哇，邻居就会受不了。所以这个是一个，呃，我觉得是一个非常非常无奈的事情哈、啊。所以如果大家行有余力，你也可以关心一下好这一类的族群，因为他们在人口中哈其实不少，大概占了百分之三
4: ，
1: 哦，好比我们想象的还要多
3: ，多哦、对、嗯，好，所以医院啊或者复健机构都非常非常需要志工，好、嗯，那结束了二十年的医院的工作之后，我这六年都是在自己的诊所工作。那我的诊所就在主科的附近
1: ，嗯，所以我觉得哎，竹科学园区吗、欸
3: ？对，很有名，很、啊、好，就跟美的西骨是齐名的、嗯是是。好，那呃，我们家很热闹，好，我有四个孩子
1: ，四个孩子，
3: 最小的一年级、啊，最大的现在要升国三，所以呃，就是一般爸爸妈妈的烦恼，我们都现在正在经历。好，那我四个孩子里面有一位是过动儿，已经在接受治疗了，有两位是有雅思特质，那什么是雅思？我们等下会跟各位分享那很幸运的是，我的太太她就是儿童智能治疗师，所以她过去就在带过动儿啊、自闭啊、雅思啊、妥瑞啊或者重动、情绪障碍的孩子。所以小朋友越生越多之后，他就把工作辞掉了，每天在家里治疗这四匹小马，
2: <笑><笑>很忙碌的<笑>
3: 。<笑>对啊，对啊，也很充实啊。
1: 是，哎、嗯，所以医生，我知道您精神科医师都有看，可是这几年您好像是比较着重在像儿童的身心发展，是吗
3: ？对，对，因为一方面小朋友出生之后，呃，我自己也在这方面就有更多的涉猎。好，那跟孩子互动中中也发现说，哇，其实要注意的事情好多好多、哦。孩子成长过程中，包括生理，包括心理，好，有非常非常多细节都需要注意到。好，然后再加上这个，我有在做，呃 ，YouTube， 就是有制作一些节目，好、哦，他的频、嗯呃、道名称就是我的名字啊，就是马大元哈、哦，上面已经有呃大概三百多个节目哈、哦，呃，其实跟精神科所有相关的主题，忧郁啊，遭遇视觉失调啊，所有小朋友的状况，亲子问题，好、哦，身心健康，都有都有各类的节目哈、哦，那后来发现，哎、欸，亲子相关的节目好像最受欢迎。很多爸爸妈妈都非常非常关心自己的孩子，也确实说在孩子成长过程中会遇到很多的状况。当这些节目出来之后、哎，就有跟爸爸妈妈有越来越多的互动。所以我现在我的患者大概有超过一半以上都是儿童青少年
1: 。嗯，是的，所以说您的呃专业经验真的是非常的丰富呃，不但是您有二十六年的经验，而且呢，自己还有四个孩子呢，把四个孩子当老师，所以这个是实战经验非常的丰富。那所以我想请问您哈，像以前的父母呢，常常就担心孩子成绩不好啦，可是现在的父母哈，其实好像面对更多的难题。那马医师，您可以跟我们分享一下哈，在您临床上面，您最常遇到的问题是哪一些呢？
3: 对，因为我的诊所在足科的附近嘛，哈、哦，所以服务好多好多的足科家庭，好，那我慢慢的就发现，哎，他们整体的状况好像都有蛮高的类似度，好，最先来的都是妈妈，好，就是一位忧心忡忡的妈妈，好，那谈着谈着他，她你就知道，哈，其实妈妈担心的都不是自己的事情，都是家人啊或者家庭本身的事情，好，所以过一阵子就会把孩子带来了，好。那什么样的孩子嘞？如果是小朋友的话，大多都是发展疾患，好，比如说最小可能一两岁就带来了、哦，好，因为一两岁已经有些自闭雅思的特质，很早就可以去辨别出来。好，那到了幼稚园，可能就有一些过动的孩子啊，好，或者是这个情绪障碍、冲动啊，或者是妥瑞哈，好，这个叫做发展疾患。好，那到了青少年的时候又不一样，而且很好玩，就分成男生女生。女生很典型，都都是情绪障碍，好、哦，比如说，呃，一个女生，啊、哦，她有在学校有很多好朋友，好闺蜜，好、哦，但是只要一个闺蜜，可能她传个讯息说啊，有些人就是比较自以为是，然后女这位女孩就想说，完了是不是在说我？因为我们中午好像有一点点小小的纠纷，然后就赶快问另外一个闺蜜说，哎，她讲的是什么、啊、结果这个闺蜜也以毒不回。啊，基本上，如果是你的女儿，就会发现她没办法睡觉了，对不对？情绪就非常非常低落哈、嗯。甚至这个年纪的女生，呃，我我觉得了哈，大概十个女生哈，你问她说你心情最差会到什么程度，大概有七到八位就会把袖子拉起来给你看，好，就上面已经割得一道一道的，好，就是这个自我伤害的比例非常非常高，好，这是女生哦，大多都是情绪上的困扰。那、嗯、男生不一样，男生会往另外一条路走。好，就是这个年这个年代特有的了哈，就是叫做网络成瘾，好，或者叫手机成瘾，嗯、好，或者叫做游戏成瘾，好，就不管原来男生是过动儿啦、啊，还是说有一些性格上的状况哈，到了青少年的时候，哎，好多好多都、呃，变成关在房间里不太出来了，好，能量掉的非常非常低，好，不喜欢跟人互动，也不太去运动啊，这些好，那大多数的时间就在。网络或者手机或者是游戏上面，啊，这在台湾是非常非常普遍的哈。这美国也是哎、欸，对，所以这是一个共同的烦恼好，所以忧心忡忡的妈妈，然后出状况的孩子，然后再来就是最晚出现或者根本不会出现的，是谁
1: ？爸
3: 爸。爸爸嘛，对，爸爸、嗯、没有错所以什么样的爸爸呢？有两种，一种是缺席的爸爸。好，那这缺席又分真缺席、假缺席、哦有的爸爸是真的太忙了，甚至根本不在国内。很多族客人他需要一直坐飞机一直出差。啊，那这个是真的缺席，很无奈的一件事情、啊、那有的是假缺席，就是他不知道怎么面对家里的事情，所以最堂而皇之的借口就是我在加班，对不对？所以你会看到、嗯、哇，就会每天都不管有事没事，都会很晚才回到家里。是
4: ，好
3: ，这个是缺席的爸爸。但是其实爸爸在孩子成长过程中的角色其实非常非常重要哦。好，我们等一下后面可以再分享一些、嗯。那竹科还有个特征就是第二种爸爸叫做雅思爸爸。雅思爸爸。雅思爸爸。嗯
4: 、
1: 对
3: ，所以这里就要特别解释一下什么是雅思哈，因为我自己也是有雅思倾向哈，因为我妈妈家他们他就是一个雅思的家族哈。这些问题其实我们都以为是心理困扰，但是不是哈，大多都是遗传而来的哈。像我外公，他是很严肃，都不太讲话。好，那我有一位舅舅，是有客人来，他就会躲起来。好，那我妈妈也是女雅思，好，就她是还好，她是很憨厚的女雅思哈，就是不是那么聪明。好，那我们讲笑话，她也不太听得懂。好，就你有什么需求啊，什么情绪，她也察觉不太到。好，那雅思也有它的优优势，好，比如说，呃，对于喜欢的事情会非常非常专注。那同学通常数学或者理工都会特别强，好，那所以呃，雅思的弱势就是 EQ， 好，就是人际这方面同理啊，好或者体贴这方面比较弱，好也比较不太会交朋友。那他们的强势就是专注，还有对于这个比如说数理特别强，好，所以或者记忆力特别好了哈，所以因为这样子就可以有很好的成绩，好，然后读很好的学校，那最终就会做到很不错的工作。那像美国，像台湾哈，如果是理工的话，对不对？嗯、最最优秀的人才就会到溪谷，就会到台湾的竹科
4: 。是
5: ，好，
3: 所以为什么竹科的工程师里面雅思的比例特别高？所以竹科的家庭的这个三大三大组合就出现了，对不对？忧心忡忡的妈妈、嗯，出状况的孩子，然后是缺席或是雅思的爸爸不是一定如此啊哈。所以我也看过很多很贴心哈，家里面的事情都是。自己在处理的爸爸也有，也有哈。嗯，对
2: 。那我想请问马医师，那像我，我以前就是说也是不爱讲话的，嗯、我妈妈每次都说我要是坐到一群人里面、嗯，我
3: 可
2: 以一句话都不说，嗯、而且喜欢待在房间里，那、嗯嗯、也是有雅症吗
3: ？叔叔讲。讲的这个状况哈，我们去可以做个稍微分辨哈。其实有两个可能，一个有可能是雅，确实是雅斯倾向一个就是另外一种叫社交焦虑。好，对，就社交焦虑的孩子，他是面对人，好或者需要表达自己、展现自我，好或者甚至有眼神接触的时候他会焦虑。但是你会看到他虽然不讲话，但是还默默的，对不对？用眼睛一直在四处扫描，去观察其他人在做些什么、讲些什么。好，这个叫社交焦虑。好，他对于跟人互动或者上台会不会特别焦虑、嗯
1: 。那嗯，马医师，我想请问您，像像孩子方面的问题哈，我们常常呢就是妈妈哈都会觉得很想帮孩子，然后可是呢越帮越忙，所以这个有时候越讲越糟糕。所以亲子关系，你可以跟我们讲哈，应该是如何互动呢
3: ？对，好，所以说呃，就等于说现在的这个亲子关系的显学啊哈，最多父母在学习的。一个就是叫做正向教养，啊，阿德勒，然后简尼尔森的正向教养，啊，这个在美国应该是非常非常知名哈。那他有一句 slogan， 啊，就是他有一个很基础的原则，叫做温柔而坚定，啊，叫做温柔而坚定哈。那后来更新的叫做脑科学教养，脑科学教养，那它是由这个，呃，有另外一位学者叫做丹尼尔席格。他是小儿科医生，也是精神科医师，也是脑科学专家。所以集合他这三个专业，把脑科学去转换到，把脑科学去转换到亲子教养这个层面。所以呃，我觉得他的理论啊，或者他的实际的做法，都是都是非常非常有根据的哈、哦。好，那呃，可能用具体的方式来呈现，爸爸妈妈比较可以理解。好，就是发展心理学啊，还有这个大脑的生理啊，怎么样去。去决定我们该用怎么样的方式来跟孩子互动哈、啊，比如说最常见的一个场景，早上需不需要叫孩子起床？你们是啊，对不对？都要叫、啊，对不对？不然就担心孩子会睡过头啊。是啊，是啊。好，或者是耽搁了重要的事情哈、啊。那问题来了哦，我讲那个场景哈、啊，就比如说小朋友昨天晚上比较晚睡，然早上起不来，然后天气又很冷，对不对？你要去摇他，去叫他。那这个过程中就会慢慢的越来越没耐心，越来越气急败坏。快点起来！每天都这样子，你昨天是不是又玩电动玩到很晚？每天都都,都这么晚起，你迟到就算了，妈妈还要去上班，你不要害我也迟到好不好？我数到三哦，一二三，对不对？然后你就摇他去把棉被扯开。那这时候孩子的感受是很负向的，对不对？那很带着很负向的感受，眼睛一张开看到的是什么？是妈妈的脸，对不对？对，好，所以妈妈的脸、妈妈的声音就跟孩子的负向的感受绑在一起了， oh, 绑在一起了，是，好，这个在发展心理学或者在在这个行为科学里面，这是一个非常非常基,基本的概念，就叫做制约。如果负向的感受跟你这个人绑在一起，哇，那很惨，对不对？而且你每天叫一次，就会重新再绑绑定一次，就会越绑越越根深蒂固。好，所以很多父母觉得很冤枉啊，就是哎。我也没有对对孩子不好，为什么到了青春期的时候，孩子不跟我讲话了，把我当陌生人，甚至把我当仇人一样？很多是这样子来的哦，就反复反复的制约所造成的。嗯，好，所以大家一定要先学这个发展心理学跟脑科学哈，你就知道问题背后的原理，甚至它的严重性在哪里。还有一个更可怕的，比制约还要强烈的，叫做印痕。好，就是那个 CD， 大家想象 CD 上刮一个刮痕。那这是更强烈的事情，只要一发生哈，这辈子就很难磨灭
1: 。是什么样的行为会就是像您讲的印痕呢
3: ？我讲一个这个情况哦，可能在，呃，东方的家庭比较有，西方家庭相对少一些。好，就是你看着我的脸，你看着我的脸，好，啪打一巴掌，有没有？这在很盛怒、很暴怒之下，孩子做了很严重的事情，比如偷窃啊、说谎啊，好，或者说成绩真的考得很差或者弄坏爸爸妈妈的东西，对不对？可能大人会失控，但是这时候你看，被被打一巴掌的这个疼痛跟这个羞辱感，好，跟爸爸的脸、爸爸的声音，是不是就绑在很强烈的绑在一起了？对，所以这种这么强烈的刺激，只要一次就一辈子不会磨灭了。嗯，所以千万不要做这一类的事情哈。但是当然也有方法可以慢慢的去重新这个呃疗愈彼此的关系了哈。啊，但是那个是一套一套很漫长的过程，好、哦，所以不如从预防开始，就不要做这这么强烈的事情，哈、哦，不要有这么强烈的情绪，哈、哦。其实你你会发现，大多数的时候跟孩子相处，都是可以秉持着温柔而坚定的原则。好，我给大家一个小小的诀窍，哦、就是你你随时要想想象到孩子小时候，好、哦、小婴儿的时候很可爱的那个样子，对不对？那个是孩子给你一辈子的礼物，对不对？你。小朋友刚生下来那个喜悦，好，跟小时候看着他小小的手、小小的脚，对不对？可爱的脸庞哈，那个感觉你要记在心里。好，嗯、所以这个制约是脑科学里面最基本的一个概念。好，我讲好的应用哈。你像我第三个孩子，他有扁条线肿大，所以他就会，呃，晚上会呼吸终止，会睡不好，睡得很不安稳，然后早上就会起不来。那怎么办呢？我还是得叫他哈。所以我就会躺在他旁边，好，然后。轻轻的去在他肚子上搔痒，然后就说：“我们家的小王子，你要起床了吗？你,你要爸爸尿尿，你要把你尿醒，还是爸爸轻轻轻把你清醒？好，然后就会在他脸上这样子亲他，或者亲他的手臂这样子。那笑着笑着，然后醒过来，眼睛张开，然后看到什么？看到爸爸的脸。爸爸的
4: 脸，对,
3: 对,<笑>对，看到爸爸的脸哈。所以这个开心的情绪就会跟爸爸的脸、爸爸的声音绑在一起
4: 了。嗯，这
3: 就是一个正向的制约。”好，那每天自约一次，对不对？你就会发现孩子其实是会越来越越爱你的，越来越喜欢你
6: 。啊、所以这个自约
3: 是千万不能忽略的一个事情哦
6: 。是
3: 是。那我再讲一个很实用的例子哦，哈，就比如说，呃，万一的、啊、哈，明天有重要的考试，像台湾会有这种以前的联考，现在的会考啊、学测，万一有这么重要的考试，那你要不要叫孩子起床？
1: 哦，那当然那么重要，是一定要叫他起床的呀，嗯、不然万一 miss 掉考试的时间怎
3: 么办？对，好，所以这是有个重点哦，叫做征得同意的介入。对你明天要会考哦，你会不会太紧张了，所以睡不着，睡不好，早上起不来？你会不会担心这个事情？然后小朋友说，嗯，好像会哦。那你需不需要妈妈叫你起床？他就会说，呃，好啊，那妈妈你叫我起床，那你几点叫你起床？他说早一点好，六点半好，六点半那确定哦，确定是你拜托妈妈六点半叫你起床的，因为我会多一件事情，把这个关系确定。他、啊、这个叫做授权，或者叫做呃富，商业界叫做赋能，对不对？就是孩子授予你这个权利去叫他起床。好，所以这个就是叫做尊重了哈、哦，就亲子关系的尊重是这样子来，不管孩子再小、嗯，好，你都要先问一下，好，比如早餐想吃什么，周末想去哪里玩。对不对？你都不要不要擅自帮孩子做决定，甚至比较大的，比如说要不要补习，要不要参加安亲班，啊，要读什么学校，很多父母都直接帮孩子做决定，这是很糟糕的事情哈、哦。因为你想孩子的自信跟快乐有一部分是来自于掌控感，对不对？我可以掌控这个世界，我可以掌控自己，我就会很有自信，很有很快乐，甚至我喜欢这个世界，也喜欢自己。那早上起床的第一件事情就由别人来掌控。你就知道孩子会有多挫折了，直接的结果就是造成前额叶的发展障碍。好，前额叶在我们的就是对、uh -huh. 额头下面的这个区域哈，它掌管人的呃对于是非对错的判断，还有对于未来的预知，还有根据未来去规划现在的行为，什么该做，什么不该做，什么该讲，什么不该讲，这个能力。好，其实一句话、嗯、一个词来表达，叫做自律。就你的孩子越早发展出自律的话。嗯嗯你当父母就越轻松，是好，但是这个要，呃，这个前额叶它需要不断不断的训练，它才会越来越成熟。怎么训练呢？就是让孩子做决定，然后去体验后果，然后再决定说下次该怎么做。那我们该如何来重建亲子关
2: 系呢？
3: 好，那对很多时候是刚刚讲的嘛，好就已经，我我觉得讲到这边，很多宝爸就会心里一惊，对不对？完了，我已经叫孩子起床好多年了，对不对？他就，却是每天早、啊、怎么办呢？怎么修复？怎么办哈？怎么去修复？怎么去重建哈？那以丹尼尔·西格的模式叫做连接上下层大脑。好，这里大概说明一下哈，就是上层大脑主要指的就是前额叶。就是孩子的是非对错判断啊，还有预测、规划未来，好，还有自律的这个能力，就比较偏向于理智。那下层大脑包括边缘系统跟脑干，边缘系统掌管我们的情绪，掌管我们的冲动；脑干是掌管更为基础的东西，比如说打或跑的这个反应，或者孩子这个容易冲动、啊、容易暴怒、啊、容易失控，可能都跟这个脑干有关，所以。简单的做法就是要重新连接上下层大脑，那主要也是要锻炼前额叶。好，那锻炼前额叶，我有一个口诀哈，叫做时“时光机”啊，时光机哈。比如说老师，好老师哇，看到学生功课没写完，对不对？很多老师会发写，哇，你再给我重写一次，或者把课文抄一次。嗯、那这是很又是很糟糕的事情，因为写字是一个很棒的技能。啊！但是你把它变成罚写，被处罚，心情是不好的。那心情不好的状态下去写字，一样啊，负面情绪跟写字这个事情又绑在一起所以孩子会越来越讨厌写字，甚至就越来越讨厌上学了哈。Oh. 那什么叫做时光机呢？老师可以在作业簿上画一个空格，大一点哈，然后跟孩子讲说：，哎、欸，小明，老师明天早上希望看到你写一个你觉得最漂亮的字在这个框框里面，好，你回去想看看。好写看看，然后明天拿给老师看。那小,小明回家之后，他写了他在框格空格上很草率的写一个字，然后他坐时光机飞到明天，好、哦、想象老师看到会什么反应，对不对？那老师可能就会摇摇头，哇，他觉得这个不行，这个结果不,不能，没办法，没办法接受哈、啊，他就再坐时光机回来，把它擦掉，重新写，写得更认真一点，对不对？好，嗯、甚至请爸爸教他写，甚至。到网络上看字帖，哇，王羲之怎么写写这个字，哇，我来照着画一下，写一下，哇，非常满意。然后做时光机，哎、欸，飞到明天，老师应该也会满意。好，那我就把这个字明天给老师看。好，反复反复的做时光机到未来，看一下我的所做所为，好，所讲的结果，再回回头来确定自己的行为。好，这个就是锻最标准的锻炼前额叶。好，嗯，那父母可以怎么带呢？哈，有几个方法哈。第一个叫做多不如少，多不如少就是很多亲子关系不好,好的父母都是刀念的父母，对不对？一直念念念念念，好，这是一个杀伤力很大的行为哈，甚至有的专家把它叫做暴力言语，好，叨念念是暴力言语。哦、呃是呃呃，通常妈妈都没有想到那
1: 么严重哎、欸，都是觉得是不是？都没有想到。耐心的提醒
3: 。对，或者是一个习惯，对不对？嗯，
4: 是
1: 。那
3: 但是大家现在听马医师讲，就记得改掉这个习惯，好。多不如少，比如小朋友说要养狗，那养了之后他又不喂，也不带去遛，那很多父母就会开始念，对不对？就是你当初要要养的啊，你怎么都不负责任呢？你看你现在那个狗大小便谁来亲？那很多天没运动哎、欸，他身体会坏掉。你到底要不要要不要带他出去出去运动一下？你真的不这样子，我要把狗送人哦，有没有？这叫做叨念、嗯
4: 。
1: 对
3: ，所以书上是这样子教哈，就是经过孩子身边，然后讲两个字就好，就说狗狗。然后你就走了，哎，小朋友就要去想啊，狗狗代表什么意思，对不对？他这时候前额叶就开始开始这个开始转动起来了。是狗狗饿了吗？好像没有，才刚吃完。狗狗大小便了吗？哎，没有啊。笼子是干净的啊。狗狗在门口一直抓门啊，是不是太久没出去运动了？好啦，我带它出去溜一溜，有没有？好，他就在锻炼他的前额叶了哈、哦嗯。所以多不如少。好，就是你讲的少，你的话少，孩子才要去才会去想，想父母背后的意思是什么。好，他的同理心也可以得到一个锻炼。哦
1: 、对对对。然后
3: ，再来就是就是这个要你要让孩子无法预测哈、哦，就很多孩子看不起父母，是因为他永远都猜得到父母会说什么，会怎么反应，对不对啊？这、那个话不要跟妈妈讲啊，妈妈一定会说什么什么，对不对？当孩子有这种感觉的时候，他就会看不起你的，<笑>也不太会跟你沟通了。好，所以一定要让， yeah. 一定要当一个孩子猜不透的父母。好像有一本书就有一个例子哈，妈妈帮孩子在洗洗澡，洗到头的时候，他就抓狂了，他说：“我不要你洗，我要爸爸帮我洗，帮我洗得很痛。
1: ”充满
3: 情绪的一句话， uh, 对不对？嗯，是。充满情绪就是下沉大脑哦， oh,
1: okay. 但
3: 是问题来了，下沉大脑又会很有感染力，对不对？所以妈妈听了也很生气，你爱洗不洗哦？跟你讲几次，爸爸现在在上班，白天都在上班，你不要洗我就出去了、哦。对不对？嗯，就是下层大脑常常感染，去也会触动，也会启动另外一个人的下层大脑，你们就吵起来好是是，所以这时候，好，真正的重要的是要让孩子回到上层大脑。好，所以妈妈怎么做的很有意思哈、哦。小朋友说我：“我不要你洗，我要爸爸洗。”妈妈就咳嗽咳咳：“我是爸爸，谁要洗头啊？”<笑>然后小朋友就觉得很好笑，<笑>对不对？这<笑>妈妈怎么那么搞笑？他只要一笑，他就放松了，他就回到上层大脑，回到理智了，对不对？而且他心里会有一个骄傲，就是我的妈妈好，好好有趣，好机智，对不对？好有智慧哦。嗯、好，就是如果孩子每次都猜不猜不透，我们会怎么回应？他会很钦佩你
4: ，他会
3: 很钦佩你哈、嗯。所以带孩子不要一成不变，同样的话不要一讲再讲，好，那是完全没有意义的，只会让孩子看清你。所以这些都是重建。呃，亲子关系的方法，嗯
1: ，是，哦、可是这样听起来需要智慧耶，欸、好像，对啊，怎么回话哈、啊，需要智慧哦、啊，不是那么容易啊
3: 。对，所以我来，呃，我来用一个公式哈，这个公式大家可以反复的使用，好，叫做同理加上开放式的问句，啊，同理加上开放式的问句，好，就等于连接上下层大脑，也等于重建亲子关系。好用的例子，大家比较好理解啊。比如说，呃、有一有个妈妈很辛苦，每个月一次的大采购，好，采购回来上车之后，哇，女儿一上车，就是脸很臭，然后她讲了一句：“妈妈，我恨你。”哇，这个是上层大脑还是下层大脑
1: ？下层大脑
3: 。对，这很典型嘛，这么情绪的一情绪化的一句话哈、啊，就是下层大脑。嗯。那妈妈通常也会，如果用。孩子用下层大脑对我们，我们很容易也进入下层大脑，就会说你讲的什么话，气死了！早知道不要带你来了，对不对？那完了，那这个关系就永远保持在破裂的状态。所以妈妈一定要耐住性子，你要先引导孩子回到上层大脑，怎么去引导呢？就用同理，而且这个同理上面有个小小的恩哦，就是同理、同理、同理、同理，在同理，同理<笑>就是连连续性的同理哈。怎么做呢？哈，那孩子这这时候的情绪是。愤怒嘛，对不对？所以同理，最简单的方法就是播报，把你体验到的孩子的情绪、感受或者想法，或者他的愿望，把它播报出来。好，所以同理，最简单的公式就是播报跟自我播报。好，自我播报是把你的感受播报出来。好，但是是注意要要心平气和的去去做这件事情。好，所以我把它演练一次。哈，女儿一上车就说：“妈妈，我恨你。”然后妈妈察觉到孩子很生气。哈，这时候赶快讲出来，说：“哇，宝贝，听起来你好生气哦。”对呀、啊，我气死了！哇，你比其他时候还要更生气啊！两两次同理两次了哈、哦，可以说看看是什么原因吗、嗯？我不想讲了，哇，你不想跟妈妈说话，已经同理三次了哦，好，已经同理三次哈、嗯，你这时候一直忍住，因为这跟我们的平常的互动习惯是不一样的，我们会很想要去调查真相嘛。好，那妈妈就继续同理，对啊，宝贝你说看看是怎么回事？我不想讲了，那妈妈猜看看好不好？哦，是不是我们要离开的时候，你看的你看到的那个项链，你很想买，我没有买给你，对呀、啊，你这个小气鬼！好，你看妈妈这时候已经同理四次了，哇，妈妈也觉得那个项链好漂亮哦，已经同理五次了。哦。好，那同理什么时候才够呢？就是孩子的表情，如果同理够的话，你会发现孩子的表情就会变得越来越柔和
1: ，哦， oh. 那就
3: 表示你的同理心够了，他也平静下来了、嗯。那通常平静之后，我们就会从下层大脑回到上层大脑。好，那但是大家有注意到，这时候问题还没有解决，对不对
4: ？嗯，好，所以就要
3: 加入开放式的问题哈。那但是解决问题不是我自己下命令或或给意见哦。好，比如我父母会说：“好了，好了，好了，你这个月认认真做家事，好，我下个月看看我要不要买给你。”那这一样哈，下命令也是暴力言语。好，所以这个呃一就是一定要由孩子的口中来讲出这些话。所以你只是用问的，所
1: 以我们要宝贝有很很有耐心哎
3: 、欸。对，亲子教养难是不是难在改变孩子，是改变自己，对不对？哦，改变自己的这个呃沟通模式，甚至改变自己的表情。有的父母看到孩子那眉毛就皱起来了，那孩子也很敏锐嘛，他就会不舒服哈、哦。改变表情，改变肢身肢体动作，然后改变你说话的内容哈、哦。好，所以开放式问句怎么问呢？妈妈就会问说。哎，宝贝啊，你有没有想到什么好方法呢？好，那这时候女儿，因为她已经被你同理到嘛，她已经恢复理智了，回到上层大脑，她就会想一个双赢的方案，而且是确实有可能妈妈会答应的。然后女儿就说：“哇，那这样子好了，妈妈，如果说我这接下来这个月啊，每天都帮你洗洗碗盘，对,對晚餐的时候都帮你洗洗碗盘，那我们下次下个月来采购的时候，我可不可以买这个项链？”哎、欸，你觉得合不合理？还蛮合理的，对不对？所以赶快给孩子一个回馈。哇，你好棒哦！你想做这么棒的方法，好啊，好啊，那我们打勾勾。好。那如果孩子都没有提出
1: 方法怎么办呢？嗯、他只想要，没有提出方法，都,只都没说，还想要、嗯、要做什
3: 么？对，没有提出方法就叫就用二选一，二选一哈、嗯，就是一样，还是最终一定要让孩子做决定哦。你不要说由你做决定，由、嗯、你做决定，前面的同理也都白费了。
1: 嗯，是是，所以这样听起来，医生就是说，嗯，跟孩子沟通的诀窍，这样听起来最重要就是要以同理心来出发，要来同理心，嗯、还有就是要尊重孩子的选择，对吗
3: ？对，就是大家都不要急着去解决问题，或者下命令，好，甚至是去否定孩子，好，都不要再做这些事情了，好，可以套用这个公式，同理加上开放式问句。啊，或者孩子没办法做决定，就二选一，然后常常记得带孩子坐着时光机去看一下你做完决定后的结果是什么
2: 。对、yeah, ，如果早一点，就是说能够遇到马姨师就好了，因为我像我们都是教导那个小孩子都好严厉，好像因为我们以前小的时候，爸爸妈妈就是很，这个不行那个不行，嗯，所以我们就是也就是对小孩子也是这个样子去教，所以嗯
3: 呀，所以这个就是惯性教养跟反思教养的不同，好，就是当你发现有一句话脱口而出的时候，好，你把它真的讲出来，或者真的做出来，大多都是错的，这叫做惯性教养。那惯性教养会 copy 我们父母教养我的方式。或者相反，叫做代偿。比如父母对我们很严厉，我们就会过度的溺爱了。好，那总之，惯性教养大多都是错的了、哦。好，那如果你经过学习，经过一一番反思之后，好，用一个比较正确的、符合发展心理学啊，符合脑科学的方式，这个叫做反思教养。好，这个其实随时开始的都不嫌迟。好，但是我这里要提醒一点哦，就是很多孩子哈、哦，你会发现你用正确的方式来互动。孩子还是很多状况，比如很容易冲动啊、嗯，或者还是很固执，对，好，或者还是懒洋洋的，好。那这时候有一个更重要的问题要先解决，好，就是孩子的体质，嗯，哦
4: ，体质
3: 、哦，对，哦、我的我的这样的分析，哈，大概体质占了六成，那心理啊或者亲子互动其实只占了四成，所以体质是更基础的一个一个因素，
1: 哇，真的吗？原来体质哈有很大的关系哈。哎呀，不过哈，今天因为时间的关系呢，呃，可能没有办法听到马医师来跟我们详细解释这个体质哈，这个如何影响到这个亲子的教育哈。那嗯，我们今天就先暂时讲到这边，然后呢，期待下个星期马医师您再来跟我们分享哈，如何兼有呃这个调整身体的体质。然后来改善这个亲子的关系，您觉得这样好吗
3: ？好啊，好啊，没问题。
1: 嗯，好,好，感恩你，好，感恩马医谢谢大家啊
3: ，谢谢。
0: 《大海剧场》《家好月圆》的主题曲《星桥》。您现在收听的是慈济广播《大爱之音》这个节目，在北加州湾区每个星期六下午两点到三点 ，FM 9 6点频道播出，同时也在台湾大爱网络电台大爱 Radio. dot T W 播出。如果您对节目有任何建议或回想，也欢迎您拨打我们的专线4 0 8 9 6 4 4 5 6 6 4089644566。408
7: 我是草屯汪雅玲，我罹患了一种很见的肢体免疫的疾病——全身性的硬皮症。那他皮肤会变硬、变厚，那会僵硬。由于法亲的鼓励、家人的支持，我就下定决心入进藏。身体上面的一个障碍的困难，我会比别人更辛苦。可是我坚定我的这一份信念。演绎十功德品的时候，我更深刻的去感受到上人他，你每一项自不量力的愿力，每一个愿力都是那么的困难，上人都能克服困难去完成这些庞大的事业了，那我自己身体上的这么一点点的病痛，就算不上什么了。我愿意。我的孩子是唐宝宝，这一次的法随众，他是自己。报名参加，其实他的智能是呃非常的不足的。我平常要教他的事情，都要教几十遍，有时候要上百遍。可是对于手语进藏这件事情，他真的动作都记得住。但唯一有困难的地方呢，就是走位，非常非常的感恩师兄。走位的时候呢，就是会拉着他的手，牵着他的手到他的位置这样。虽然他是一个嗯糖宝宝。都是要由我们带着他，然后去带他去看世界。可是我就在想说，我我把他生下来这样子，可是我不能够让他这一辈子就是这样子空空的走过。我也很希望说，在他的这一生当中，生命是丰富的，能够学习到什么事情，而不是这样子空空的来，空空的回去这样
0: 。师傅，师傅你。嗯
4: 要健他
6: ，注意健康；要好好吃、睡觉。我爱你，看看刚刚这孩子啊，虽然呢，他与生俱来就是有这样的因，所以呢，他又得到了好的缘，在陪伴着他，疼惜他，爱护他。他、啊、在一年记住啦，看他上台啦，他都是跟大家都是一起，看不到有哪里缺点哈、哦。同样的道理啦，总是呢，人人来到人间都有他的良能的良能的使命。我们发现自己有这样的使命，那就是好好的把握住，哈、嗯，走入人间，克服，天
7: 天天
6: 克服啦、嗯，那个姻那一种的苦的缘、嗯，把它克服掉，可以呢，招来了更多更多的好缘的，所以，嗯，忏、嗯、悔、嗯嗯、老师提、嗯、好的姻缘。嗯不要让它落
2: 实，哈、哦。现在呢，因为组队也在推动，要服育年轻人。那我们的家族当然不能错过，一定要动起来。逢人说演绎，在商场上不谈生意，谈演绎；家族聚会谈演绎，就这样不知不觉就邀了十二位的入法哈，五十位的观众席。这次
1: 我们家族总共有七个人一起入金帐。平均起来只有三十四岁，全部青衣色都是黑、组白衣，能跪能跳能跑能站哈、嗯。那其实现在中雀金藏演义已经圆满结束了，这个时候才是真正下一阶段要开始的时候。我们到底要怎么样才可以跟我们这些菩萨续缘，把我们金藏演义的效果发挥到最大？就像上文常常说的“
7: 曲中人不善」，所以我们一定要。青年成居，
6: 师姑师伯们传我们成，然后拉住青年传法脉。我们的法水啦，相信大家都很有感受啦。佛法就是这样。什么叫做文化？文化呢？要把法真正的印记入心里。而且呢，体会到人世间的真谛。啊，其实人世间是什么？就是要如何让我们的心时常开阔。我常常都这么说一句话：“心包太虚呀、啊，量周沙界呀。”我们的心。要以天空一样的空无一物，不要执着，但是呢，可以容纳万物，不管是大大小小，都不会呢，让我们的心啊，被障碍到这种开阔心胸啊这一层的胸怀。看、啊、呐，三点钟呐、啊，其实呐，我无感觉是三点钟这一场嘞，真正的身心入精藏，心真点睛。有当时我定啊，咧讲经拢讲嘛，心心点睛。有当时伫咧讲吼，我家己嘛想讲、哦，我欲讲个遐尼点睛到底呢？这款的点睛啦，我要甲大家人分享，敢有法度人会体会到，彰话啦这一场，也是全球，全球都在看，总是呢，佛陀在《法华经》说现大神通，而且呢，《法华经、啊》啦来菩萨。十方涌出来，这一场，真正的在彰化里看到了前前后后动员起来了。那一天我回到了大连，就听到说总共那个七千万，我忽然间内心哦、嗯、一个感触说，不就是呢现在的灵鹫山。菩萨的大法会来，这是很大部的经典，而且呢，实际五十多年来啦，总是在这一部经里面。所以说，要表达出了实际怎么样入世，如何在人间，就是来到台中，来到台中呢，现在有校长。的确，个所在，九二一那一年，在中部啦的学校到了多少？池径的，在这个大众区啦，盖了多少学校？几十个学校。一当尊，就有人问我说：“师傅，你住伫多位？”我一句话：“伫南门那底下底。”爱看。那那是有心意啦，有爱心，爱心呢是滴，人人会阔大。所以呢个时也为着灾情爱救灾，还要呢要盖学校。多少菩萨呢在那个时候涌现出来，这就是吼、哦、如法华经一样的。当你需要。画<笑>要展现在人间，那个时候，总是那菩萨从地涌出，期待我们中部的菩萨你您多回顾一下，其他哈，我们曾经有走过，我们大家呢，共同多回忆，回忆过去啊，真的会感觉。盘点自己的生命力，看看。即马你那过去，看讲吼，我们盖过的学校，即说吼，那<音樂>、就是、一段时间我是安尼<音樂>，一两个月时间吼，拢无离开，伫台中哩。那、啊、马上建筑书，安尼，汇集来爱偌济个建筑师去分摊吼，我们要盖的学校。这吼、哦、回顾过去啦，的确是很幸福，子女关心，过得过也好哦。这都是大家可以再回顾一下，真的很感恩走过来的，人人的力量，然后盘点都很有价值哦，感恩。那校长们哦，真正的是功德无量啊！在高雄的，是人间的希望啊！真感恩校长甲老师为人间而教育，改变的事很多。我们讲感恩哦，有迄个因缘呐，会当在台湾，听。嫁多学校啦，真正是感觉这种盘点起来哈，跟瓷器有关的这生命过程啊，真的是不少哦，啊，很感恩，感恩各位菩萨用心用爱哈，慈诚委员们，感恩大家祝福。
0: 以上证言，法师开示来自大爱电视台。
5: 自己的思想，去任性否认爱自己的我。
0: 《大爱剧场》《光合一加一》主题曲《转个弯，无限宽》。我们常说，知足、感恩、善解、包容，是生活中的四神汤。那么，从亲子沟通到人与人之间的相处啊，只要秉持这个四神汤原则，便能将是非转为力量，化烦恼为清净。而这些原则啊，其实也都是有科学依据的。所以，只要能够在与他人互动的时候呢，都能够以同理心和尊重的态度啊来对待，啊、呃，相信无论是对方是成人呢、啊，或是小朋友，都能够听入心中，就能够达到这个有效的沟通。好了，今天节目又即将进入尾声了，让我们在爱与关怀的歌声中，一起用虔诚的心共同祈福，愿人心净化，社会祥和，天下无灾无难。感恩您和我们共度这美好的周末午后，也期待哦每个星期都能够在空中相见。祝福您有个愉快的每一天。